0: esto es Más Allá del Diván. Yo soy Yasmin Morales
1: y yo Diana Chapa y el día de hoy vamos a platicar de cómo elegir a tu psicoterapeuta, psicólogo o psicóloga. Este es un tema que a Yasmin y a mí nos parece muy interesante y anteriormente platicamos un poquito de esto y la verdad es que aunque pareciera un paso simple hay muchas cosas que tenemos que considerar. Yasmín surge con esta idea porque tuvo una conversación con una amiga, que ahorita Yasmín nos platicará un poco más, en donde nos damos cuenta que elegir a tu psicoterapeuta a veces puede tener ciertas complejidades o nos podemos llevar sorpresas. Entonces creemos que es importante tener estos pilares para tomar una decisión que se acomode a lo que buscamos y a diferentes áreas de, de nuestra vida. Yasmín, ¿nos quieres platicar un poquito más de cómo surge esta idea? Sí, Diana. Pues miren, eh, hace unos días estaba platicando
0: con una amiga y mi amiga tuvo una experiencia un tanto, como dices bien, sorpresiva, pero sorpresiva de las desagradables, porque acude a un proceso de psicoterapia. Eh, sin embargo, digamos que el estilo del terapeuta no era lo que ella estaba buscando. Cuando ella me relata su experiencia me dice que al llegar al, a la sesión eh, el terapeuta pues era muy serio, eh, se quedaba callado ¿no? y, y pues como a la espera de que ella hablara. Inclusive también como con cierto eh, encuadre o ciertas reglas de la sesión que a ella no le quedaban muy claras porque no fue algo como que se le hubiera, eh, digamos, explicado ¿no? en, desde el inicio. Eh, entonces sí como que no, no era, o sea, en resumen no era lo que ella estaba buscando. ¿no?
1: De ahí la importancia de buscar la manera de prevenir las sorpresas, creo que no estamos exentos que de pronto intentemos alguna terapia y no nos guste y es válido cambiar de opinión o, o cambiar de terapeuta, pero pudiéramos hacer esto un proceso un poquito más limpio, por así decirlo. Eh, y de ahí pues nos tomamos a la tarea de, de escribir un poco sobre los pilares. Y el primero, si te parece, Jazz pusimos en la lista el precio. ¿Por qué es tan importante el precio, Jazz Sí, Diana, como
0: dices, estos pilares que van a sostener un proceso terapéutico eh, están compuestos de los recursos que tenemos para destinarle como el dinero y el tiempo también, ¿verdad? Porque un proceso terapéutico, como su, como su nombre lo dice, es un proceso. Es decir, está compuesto de una serie de sesiones, ¿verdad? Que pues en, en, en este momento de trabajo que vas a tener contigo mismo, pues te llevarán a cierto lugar, a cierto objetivo y no caer, por ejemplo, en el error de pensarlo como terapias, sí. A veces en el lenguaje le decimos a la sesión o, o, o decimos, a veces me ha pasado que algunas personas llegan a, a terapia conmigo y me hablan de que fueron a varias terapias. Entonces yo a veces entiendo y creo que cualquier psicólogo entendería que la persona fue con diferentes a diferentes procesos, con diferentes terapeutas, pero no. Las personas a veces se refieren a que fueron a varias sesiones, uh -huh. sí, pero no son terapias, son sesiones terapéuticas dentro de un proceso terapéutico,
1: ¿verdad? De acuerdo, no, sí, es interesante porque entonces en el, en el mismo lenguaje decimos es que tomé 15 terapias, ¿no? Y para uno del otro lado... Puede ser como, wow, o sea, pero ¿qué pasó, no? Muy interesante lo que mencionas. Y, y volviendo a la parte del precio, yo quisiera mencionar esto porque resulta de pronto muy fácil encontrar, voy a decir la palabra excusas, se vuelve como esta, este factor que hace que ya no continúes con tu proceso. Es decir, si yo ya sé cuánto cobra eh, el psicoterapeuta con el que quiero ir o la psicoterapeuta con la que quiero ir, tengo que hacerme a la idea o una de dos. O lo puedo pagar y puedo revisar mi, mi economía y mis gastos y etcétera, y me organizo o tendré que buscar otra opción. Sabemos hoy en día que hay desde instituciones que la terapia o tiene un costo accesible o incluso gratuito, hasta eh, psicoterapeutas que cobran una cantidad que según cada quien pudiera ser considerada bastante alta. Entonces, ser muy objetivos y objetivas con esto. O sea, lo puedo alcanzar, porque entonces a lo mejor lo puedo alcanzar un tiempo pero luego ya no, y nada más atropello el proceso, entonces bien importante esta parte de, del precio, yo le mencionaba ya la, la, la vez anterior que platicábamos un poco del tema que a veces sucede que negociamos un poco con el psicoterapeuta pero me quedé pensando en esto que te decía, y creo que hablé de una experiencia como muy personal yo en algún momento lo llegué a hacer eh, cuando, cuando era estudiante, pero creo que ya en, llegué como a la conclusión, o sea, sí creo que existe una posibilidad de negociación, claro, existe una posibilidad, a lo mejor te dicen no, ¿verdad? Pero creo que es cuando ya estás en el proceso, creo que en, un, en una primera comunicación si te dicen esto es lo que yo cobro, pues listo, ¿no? O sea, no vamos a menospreciar el, el trabajo, el tiempo, los estudios de alguien, pero quizás en el proceso si hay ahí alguna situación que ya conozca, etcétera, pudiera existir la posibilidad, pero es bien importante asumir que hay un costo, así como con cualquier especialista con el que vamos, es lo mismo con, con el psicoterapeuta, ¿no?
0: Sí, fíjate Diana, y, y ahorita que te escucho, recuerdo quizás algunas de las anécdotas más eh, desagradables y un tanto tristes que, que pude experimentar en la carrera, en, cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales y después de recién egresada, que muchos papás llevan a sus hijos a psicoterapia por alguna situación que están viviendo y que a veces por no, pues claro, o sea, a veces acudimos a, a pedir ayuda. Eh, a lo mejor un tanto de manera impulsiva, como dices bien, no estamos considerando estos, esta eh, inversión de recursos que es el dinero y el tiempo. Y cuando por alguna razón pues no pudimos porque fuimos a una o dos sesiones y de pronto dejan de llevar a los niños a, a su proceso terapéutico. Y muchas veces no permiten que el niño o la niña se pueda despedir del terapeuta, ¿sí? Claro, como adultos entendemos que hay cosas que, que pasan y que, y que ya no permiten que la persona pueda continuar, pero sí invitaría yo a todos los papás que inician un proceso y llevan a alguno de sus hijos, si en determinado momento los cálculos no te salieron o las situaciones ya no te permiten continuar con ese proceso o inclusive ¿no? esta otra tercera opción de ya no te gustó el proceso yo les invitaría a que permitieran que sus hijos se pudieran despedir del terapeuta porque aunque son, somos adultos y podemos elegir estos estas, eh, pues procesos de los niños, no olvidemos que quien genera un vínculo con el terapeuta es también ellos, ¿verdad? Claro. Y como bien lo decías Diana, no podemos atropellar la terapia de alguien.
1: Claro, de acuerdo. Y, y hablando de los tiempos, creo que el tiempo se puede ver desde muchos sentidos y ya lo decías tú, como en cuántas sesiones llevas un proceso que ahorita igual y lo platicamos un poquito más. Pero hablando de, de estos recursos, también el tiempo es en la cuestión de, lo, de los traslados. Es decir, si yo ya sé que con quien quiero ir ya revisé, me parece la persona indicada, sé que me queda 40 minutos en, en auto, ¿no? Eh, estoy dispuesta a hacer ese movimiento en mi, en mi calendario, en mi rutina, ¿cuáles son las consecuencias de esto? O sea, ¿voy a llegar más tarde a casa? ¿Qué va a cambiar en mi, en mi día a día? Lo puedo incorporar, básicamente, ¿no? Y, y en dado caso de que sea un no, se me hace muy lejos, nuevamente tenemos la opción de buscar a alguien más que a lo mejor tiene las características que yo encontré con esta persona, o bien considerar la, la opción de, tener sesiones en línea, que les debo de confesar que hace algunos años yo no tenía como mucha confianza o esperanza en las sesiones en línea y hoy en día soy admiradora y seguidora de esta, de esta manera de hacerlo y pues claro, me vi obligada por la pandemia y entonces me di cuenta de las bondades que tiene, ¿no? Eh, bondades de los ambos lados, ¿no? O sea, es más accesible la cuestión de tiempo, recursos, organización, etcétera, entonces es una opción que a lo mejor para muchos todavía sigue siendo extraña, pero creo que pudiéramos dejarla ahí, o sea, si sí, sí es válido que alguien diga, no, para nada, yo estuve ahí, eh, lo puedo entender, pero no cerrarnos, ¿no? O sea, pudiéramos intentarlo, pudiéramos verlo como un plan B, si en dado caso no lo, no lo creemos, por esto mismo que les decía, o sea, si considero todo lo demás, el tiempo, el traslado, eh, qué dejo de hacer o hago, si, si hago un traslado muy largo, pudiera ser una opción importante.
0: Claro, Diana. Sí, es correcto. O sea, cuando uno va a iniciar un proceso terapéutico, como lo decía yo hace un momento, o sea, por eso tienes que considerar que eso es una serie de sesiones. Uh -huh. Exacto. No, una sesión no es una terapia.
1: <risa> claro, Es una sí, serie sí. de sesiones. Sí. sí, o sea, porque yo digo, ay, hoy sí puedo. Me aviento mi recorrido 40 minutos. O si yo me muevo en... en en autobús, en taxi, hoy sí, pero esto lo puede ser, pues, una vez a la semana, una vez cada 15 días, por un buen tiempo, o no, no lo sé, pero considerarlo a largo plazo o mediano plazo, ¿no?
0: Así es, y, y, y fíjate, a lo mejor aquí cabría eh, lugar a mencionar que las sesiones eh, en una, dentro de una psicoterapia usualmente se suelen recomendar una vez por semana hay modelos que permiten trabajar cada 15 días y bueno, hay modelos que de pronto también pueden trabajar en, en, en variables, verdad, eh, entre más o menos, a lo mejor cada tres semanas, a lo mejor cada mes, a lo mejor algunas eh, exigirán dos veces por, por semana. O sea, tiene que ver con el, la necesidad, la, el, la manera de trabajar el psicoterapeuta y... Y yo creo que para eso, Diana, es importante que cuando vamos a una psicoterapia nos permitamos escuchar y, y, y hacer todas las preguntas que tengamos en la cabeza sin pena en la primera sesión, ¿sí? que es la sesión de entrevista. Y es precisamente para esto, tú vas a platicar un poco de lo que te sucede, de lo que quieres, de lo que deseas y por qué vas a, a, a solicitar ese servicio y expresar todas aquellas dudas, o sea, no tienes que quedar bien, no tengas vergüenza de decir, oye, es que yo, a, a lo mejor alguien me está patrocinando mi, mi proceso terapéutico y solamente tengo dinero eh, para, o solamente me van a apoyar durante un mes, ¿verdad? Entonces, si fuera así, platícalo con tu terapeuta y también considéralo, eh, pues para que tú puedas aprovechar al máximo eh, esa, esa ayuda o tu propio recurso, ¿no? Al final de cuentas invertir tiempo, invertir dinero, invertir emociones en ese proceso, eh, pues no es una cosa de juego, ¿verdad?
1: Claro, claro. Sí, y, y preguntas y también comentarios. O sea, también me pongo a pensar en, en tu amiga que ponías el ejemplo, ¿no? Y a la que le agradecemos abrir la conversación de este tema. Porque también es válido decir es que no me siento cómoda con esto o, o esto que me dijiste me hizo sentir esta, de esta manera. Creo que este es el lugar justamente para hacerlo, ¿no? Entonces se vale rebotar las ideas y se vale decir no es aquí o no me pareció esto. Muy cierto, abrir el, el diálogo. Y esto nos lleva a otro y, punto, dime. Sí, es, esto nos lleva al otro punto de
0: la confianza. ¿Verdad? Cuando vamos a un proceso terapéutico necesitamos tener confianza de la persona con la que estamos acudiendo y también permitirnos entender que es un espacio seguro. Así es.
1: Es ese clic que sientes con alguien, ¿no? O sea, diferentes corrientes lo llamarán de diferentes maneras, pero así básicamente es esa conexión que sientes y la confianza de decir aquí es, aquí me siento cómoda o cómodo de hablar esto que he estado sintiendo o pensando, ¿no? Entonces, esa parte es importante. El, digo, sí es cierto que puede ser algo que de pronto tarde un poco más, pero darte la oportunidad de, de tratarlo y decir, híjole, no, no, no hay ese clic. Creo que sí, sí es bastante válido, aunque suena así como muy extraño, pero es muy válido decir, aquí no uh -huh. es. Sí, y, y justo por eso, Diana,
0: porque a veces los psicólogos o los psicoterapeutas, decimos cosas incómodas. Al final de claro. cuentas, hay un chiste que dice que el, el psicólogo es el único, que es el único lugar, perdón, sí, como que en la psicología, como que en, en, en la terapia, es el único lugar en donde el cliente no tiene la razón, uh -huh. <ríe> ¿verdad? Porque claro que te vas, a, te vas a topar con que el terapeuta probablemente no. Te va a desmentir o va a encontrar algo, algo en, en en eso que tú estás compartiendo y no desde un lugar para humillarte ni para juzgarte ni para hacerte sentir mal no siempre con el objetivo de que tú puedas ir a encontrar tu verdad y puedas ir a, a pues sí lo más transparente que puedas contigo porque al final la psicoterapia y lo que uno trabaja ahí es para uno mismo no es para el terapeuta
1: Cierto, y esto que mencionas de, de decir a veces cosas que incomodan, sí es cierto que vamos a encontrar diferentes estilos. Cuando hablo de estilos no, no, me, no hablo de corrientes eh, dentro de la psicología, sino de, de maneras a lo mejor de hablar, como lo, todas las personas tenemos diferentes maneras de comunicar nuestras ideas. Entonces, <coughs> perdón, también nos vamos a topar con esa parte. Importante ver si nos está funcionando o, o si la sentimos como un poquito agresiva y ojo, vuelvo a lo mismo, podemos decirle oye, es que esto que me dijiste, o sea, creo que sí, si, si rebotamos nuestro sentir, podemos también aprender juntos cómo es lo que la otra, la otra persona que espera, ¿no? Más o menos entonces, uh -huh. sí considerar estilos pero bueno, eso definitivamente tienes que vivirlo para saber si es ahí o no pero bueno, entonces así recapitulando antes de avanzar, llevamos eh, básicamente el precio, la distancia, el tiempo en... en sesiones como bien dijiste o incluso en el recorrido o el tiempo que le voy a dedicar y ahora sí la confianza la confianza uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y qué tal el currículum ya yes? el, el... el currículum el currículum claro que es que el... fíjate en
0: la parte del currículum verdad consideramos dos dos cosas importantes muchas veces no nos importa el currículum, ¿verdad? Estamos tan necesitados de respuestas, de un espacio de apoyo y lo único que nos basta y creo que esto también es lo bonito de, de esta profesión, es la recomendación. O sea, si, si tú necesitas un espacio y alguien te dice, esta persona me ayudó o, o ir aquí me ayudó, a veces las personas no lo piensan dos veces y van, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el currículum da igual. Pero es importante que lo consideremos. Ahorita eh, muchos de los profesionales en, en, en la salud mental, como los psicoterapeutas, tienen redes sociales o tienen algunos espacios virtuales en donde se puede ver, pues a qué se dedican eh, o mejor o sí, o sea, qué especialidad tienen, ¿verdad? Cuál es su enfoque y esto nos puede dar una idea. Aunque también nos puede confundir. Igual ya sabes que buscar en Google información de la que no somos expertos a veces puede ser contraproducente. Pero yo aquí sugeriría que pidamos la recomendación de las personas que están a nuestro alrededor o que hagamos el ejercicio de ser muy claros en lo que queremos lograr. Afortunadamente hay especialidades de todo lo que quieras. ¿Sí? Están, por ejemplo, las especialidades o los enfoques en, en la psicoterapia de aquellas personas que se centran en la conducta, por ejemplo de aquellos que dan más sentido a los, o más enfoque a los pensamientos hay otras corrientes que dan a lo mejor mucho, mucha importancia al tema de, del bienestar y del contexto en el que te desenvuelves, a lo mejor psicoterapias familiares eh, hay un modelo que es así muy, muy famoso porque, pues, es primo de la psicología, a lo mejor, ¿qué, qué, ¿qué sería, Diana? Bueno, no puede ser tío, yo creo que es primo, que es el psicoanálisis, ¿no? Ah. Este, no puede ser tío, no puede ser primo. El poco. primo incómodo. El primo incómodo, exactamente. Es el primo incómodo del psicoanálisis, que también tiene una particularidad, se centra más en la historia del sujeto, uh -huh en cómo es que tu historia, tus experiencias, a lo mejor pasadas o infantiles, eh, determinan la persona que eres ahora. Y, y ojo, eh, también se centran en el presente, ¿no? no siempre te van a llevar al pasado, más Gracias. bien siempre van a estar como brincando, porque lo, su objetivo es como encontrar una profundidad de introspección para que la persona se pueda autoconocer, ¿no? Hay psicoterapias breves que... Cuya, cuyo este objetivo es trabajar en el menos tiempo posible, en las menos sesiones posibles, y, y por lo tanto son psicoterapias muy enfocadas en un objetivo. En soluciones, exactamente, muy, muy enfocadas en soluciones, en construir estrategias. Está también, por ejemplo, eh, pues otras especialidades como lo son las psicoterapias de pareja, este, hay neuropsicólogos, Diana.
1: También. Sí. Y, y, importante, por ejemplo, ahorita que mencionas a los neuropsicólogos, mucho de esto y quizás lo ibas a decir en un momento, pero mucho de esto tiene que ver quién va a la consulta, o sea, por ejemplo, si si es que quiero que vaya algún familiar o un niño o niña que está dentro del espectro del autismo. Eh, Sería importante que vaya con un especialista, o sea, tenemos que revisar, por eso, si bien es cierto que no vamos a encontrar toda la información en internet, porque hay quienes no la tienen, o porque yo me estoy basando en recomendación, sí valdría la pena, si voy por alguna situación específica, como en este ejemplo, buscar que tengan alguna certificación, revisar qué es la terapia que, que manejan, que conocen, cuántos años de experiencia tienen, porque sí da este agregado que, que va enfocado a lo que yo estoy buscando, ¿no?
0: Así es, Diana. Y también dentro de, de los psicólogos que atienden a, a personas más jóvenes están los psicólogos infantiles que tienden a tener como un enfoque de, de mucho de evaluación, uh -huh. de trastornos en el aprendizaje o, o en personas o niños que tienen, bueno, en personas adultas no, sino más bien en niños que tienen problemas. Eh, del desarrollo o discapacidades, ¿no? Uh -huh. Que también tienen unos enfoques y unos modelos, pues muy diferentes. Claro, eh, o, entonces, o como, el, como el duelo, ¿no?
1: Que, que lo hemos estado platicando, uh -huh. ¿no? La tanatología uh -huh. eh, enfocada a trabajar el duelo. También Es importante eso. O sea, no que los demás psicólogos no tengan a lo la mejor las bases, pero es como cuando vamos con un médico y si nos duele, no sé. Si sí, nos Las, duele los huesos, si te duelen los... los huesos, pues vas a buscar a un doctor de huesos. Sí, entonces vas a buscar a quien, a quien tenga sus estudios y quien esté más actualizado en esa información. Es así, justamente.
0: Sí, y fíjate, ahorita que decías esto de la tanatología, pues sí es importante comprender que la tanatología también es como una prima de la psicología porque uh -huh. no es, psicología, o sea puede haber psicólogos que estudien tanatología, sí. puede haber tanatólogos que no sean psicólogos, sí, y aún así hacer tanatología. La tanatología es esta corriente que trabaja con las personas que están viviendo un duelo ante una situación de pérdida. Y, y bueno, si tú estás viviendo una situación así, pues también puedes probar en un modelo de tanatología. Como también a lo mejor no te llama la atención ningún modelo, a lo mejor la, la idea de ir con una persona, estar uno a uno, platicar en privado, no es lo tuyo, quizás no te late. Sin embargo, eso no quiere decir que te quedes sin trabajar aquello que, que deseas. Y, y para eso puedes buscar talleres, puedes buscar talleres, cursos, diplomados, conferencias sobre desarrollo personal o sobre educación emocional, ¿verdad? Esto también te va a permitir ir como como por la orillita, ¿no? Como bordeando en algún momento o como probando esto de los psicólogos, esto del mundo de, la, de las emociones, de, de cómo tus pensamientos influyen en tu, en tu vida. Pues si te sientes listo, podrías de pronto ya buscar a un proceso más profundo, ¿no? Al final de cuentas, sí, el currículum sí importa. <ríe> Importa también la recomendación y, y bueno, como, como les decía hace un momento, ¿no? Puedes guiarte por la recomendación. Creo que cualquier psicólogo te puede orientar eh, sobre qué modelo es el que tú necesitas, pero sí, como lo decías ya hace un rato,
1: tienes que ser muy claro en lo que estás buscando. Sí, y esto de la recomendación, es, es cierto que... A veces nos recomiendan a alguien que viene así súper, súper recomendado y a nosotros no nos funciona. Pasa, ¿no? Pasa, eh, o sea, Entonces, no quiere decir que estemos mal nosotros y no quiere decir que esté mal aquel que me lo recomendó, sino que quizás no es lo que yo estaba buscando o lo que yo necesito en este momento, ¿no? Entonces, sí la recomendación es importante porque normalmente, yo no sé si te pasa a ti, pero cuando alguien nos pide recomendación, pues si es una persona querida, una persona que le tienes cariño, pues como que la conoces bien y más o menos conoce a tus uh -huh. colegas eh, eh, que, que trabajan, qué experiencia tienen y puedes hacer una recomendación en base a eso. Pero lo cierto es que no sabemos qué vaya a pasar ya ahora sí que Exacto. en la sesión, ¿no? Entonces se vale cambiar y de opinión de y, y no, no uh -huh. para todos es lo mismo, ¿no? Sí, esto que dices tiene
0: que ver con que a veces hay personas que les gusta que les hablen suavecito, o personas que les gusta ir despacio, ¿verdad? Que, que son a lo mejor más emocionales. Hay personas que a lo mejor son un poco más neutras, que no les gusta tanto hablar de emociones, que no les gusta tanto como la, la relación con el otro, el compartir. Y les gusta más como ser muy objetivos, ¿no? A lo que voy. Hay personas que, que no les importan las formas. O sea, son... este pues muy abiertos, muy flexibles, muy transparentes y, y, y no es importante el tema de, de, de lenguaje, ¿no? De que el terapeuta pueda tener. Hay otras personas que les gusta que les hablen de manera muy formal. O sea, cada uno tiene su estilo y cada uno sabe eh, cómo entendemos las cosas, ¿verdad? Entonces eso es importante también considerarlo y es lo que hay que... Eh, tanto preguntar cuando hacemos la la cuando pedimos la recomendación como observar cuando vamos a la primera entrevista. Imagínate, como decíamos hace un momento, pues si te van a decir algo incómodo, tiene que haber la suficientemente la suficiente, perdón, confianza en la persona que te lo dice para que tú puedas recibir bien el mensaje.
1: Claro, porque aquello incómodo que te dicen no es por por incomodar, es para, bueno, incomodar al grado de hacer cambios, ¿no? Y, y bien válido decir y preguntar qué corriente, qué corriente trabaja, ¿no? Porque uh -huh. si ustedes ya hacen la tarea de investigar o te dicen, no, pues psicoanálisis, bueno, pues voy y busco, entonces uh -huh. se vale hacer las preguntas, hacer nuestra búsqueda, eso es bien importante, o sea, no nos quedemos nada más con lo que los demás nos dicen, tenemos, si tenemos el recurso del Internet que creo que la mayoría lo tenemos, usarlo. Entonces,
0: Diana, ya hablamos de la confianza, hablamos del recurso que vamos a invertir, de la distancia, del, si importa el currículum o qué hay que tener en cuenta cuando buscamos eh, a un psicoterapeuta. Y también me gustaría agregar la modalidad. Tú ahorita hablabas de que se puede tener una modalidad virtual o una modalidad presencial, o podemos tener modalidades híbridas. Y, vida. y fíjate, también es muy interesante cómo las modalidades virtuales nos permiten a veces hasta romper fronteras. Inclusive también podríamos aventurarnos, y no estaría mal, si tú conoces algún eh, psicoterapeuta, algún psicoanalista que veas, a lo mejor en redes sociales, y te llame la atención, y trabaje el modelo en línea, pues también puedes acudir con esta persona. O sea, no necesariamente tiene que estar en tu ciudad yo sí recomendaría que hablen un lenguaje similar, o por lo menos domines ¿no? el, el, el idioma para que pueda haber una comunicación. Si no es exactamente igual, pues digo, también se vuelve muy rico ¿no? esta parte de explicar a lo mejor los modismos o los regionalismos que alguien pueda tener, pero inclusive eso me parece muy interesante. Se puede ir con alguien
1: que no necesariamente esté en tu ciudad, ¿no? Sí, sí, definitivamente abrir fronteras y y, y por ejemplo vamos a suponer vivimos en la misma ciudad pero a lo mejor viajas mucho y entonces vas a estar uh -huh. faltando mucho entonces se puede hacer como decíamos una modalidad híbrida que te permita continuar con tu proceso que, que ese avance que llevas no se corte, eso es bien importante o sea, uh -huh. sí creo que mucho de esto es llegar a acuerdos con el psicoterapeuta de lo que tú necesitas, de tus tiempos entonces creo que es una buena opción no es para todos, no, pero es una opción que hoy en día está más presente y que, nuevamente lo digo, tiene muchas bondades y una de esas es lo, los mismos cambios que tiene la vida. De pronto puede ser ¿no? que te mudes por trabajo o, o no lo sé. Quizás es parte incluso del proceso de la terapia, el, el cambiar a una modalidad en línea. Entonces es una muy buena opción. Sí, sí, y
0: tú lo dices ahorita, Diana, o sea, ¿cómo...? A lo mejor yo viajo mucho y cuando el terapeuta me dice que yo vaya cada semana, yo no puedo, pero no le digo. Entonces solamente aborto la misión, ¿no? Uh -huh. Sí. Y más allá de, como lo decía yo hace un momento, o sea, el, el, más allá de si quedas bien o quedas mal con el psicoterapeuta, o sea, eso es lo de menos. Digo, lo ideal sería no jugar con el tiempo del profesional, ¿no? Y si vas a acudir, ir, y si no soltar el espacio para que otra persona lo pueda eh, ocupar, pero no, no te abortes la misión a ti mismo, o sea, no te autosabotees tu proceso. También yo creo que es importante considerar que es completamente normal que tengas nervios cuando vas la primera vez a psicoterapia, que tengas muchas preguntas, muchas incertidumbres, que te sientas inseguro, o sea, al fin de cuentas, es como la bici, ¿no?, te subes a la bici la primera vez y te vas a caer, <ríe> o sea, no hay manera de que puedas aprender a andar en bici o a hacer trucos si nunca te has caído, ¿no? Claro. Y a veces vas con rueditas, a veces vas con apoyo, inclusive eso, si, si te da tanta angustia o tanto miedo, puedes ir con una persona conocida que te acompañe hasta que pues también tú vayas probando si este proceso es del todo para ti.
1: Sí, luego ya quieres, ah, ya le quiero contar esto a mi psicoterapeuta, ¿no? Ya lo vas haciendo tan parte de tu rutina que, que se vuelve sí. hasta algo que esperas ya tener, ¿no? Entonces es un proceso y tiene altibajos, sobre todo por lo que estés trabajando, ¿no? Eh, pero al final, y esto es importante, es qué busco, ya como para ir cerrando, qué busco de este proceso que servieron estos, así, tomar notas ahí en el celular, donde usted, o sea, como hacer esta reflexión de qué busco de asistir, a veces no tenemos mm -hmm. la respuesta aún, pero más o menos como tener una noción de, de qué quiero platicar, ¿no?
0: Exacto, oye Diana, y pues padre que estemos grabando el día de hoy, porque me acabo de acordar, sin mal no si no estoy mal es en las fechas, Sí. sí, qué día, a ver, ya adivinaste, el día mundial de la salud mental, sí,
1: o es otro aniversario que tenemos, no,
0: no, no, es ese aniversario,
1: sí, hoy, hoy es 10, espero que lo pueda subir el 11, pero bueno, sí, importante, me gusta, me gusta porque eh, cada día se vuelve más sencillo y más común escucharnos decir, ay, voy a mi terapia, o mi psicólogo, mi psicóloga me dijo esto, y es hermoso, ¿no? Porque es darle un espacio a la salud mental que por mucho tiempo no lo tenía. Todavía sigue luchando por ahí su espacio, ¿no? Eh, peleando por su espacio. Pero sí, qué bonito platicar de esto el día de hoy. Sí, y, y fíjate, o
0: sea, esto que dices, no, no, no tenía tanto espacio. Me encantaría compartir que cuando yo hice prácticas profesionales, eh, uh. Yo regresé hace mucho, yo regresé. no, no eran prácticas, perdón, era el servicio social, sí, o sea, ah. yo sí estaba muy metida en la onda del servicio social, sí creía que era importante regresarle algo a tu comunidad, digo, sigo pensando que es importante, uh -huh. eh, pero cuando yo regreso, bueno, perdón, cuando voy a hacer el servicio social, yo elijo una escuela que, donde había estado antes de la, de la facultad, pues con toda la intención ¿no? de darle algo a esa institución que, que me dio tanto a mí, etcétera. ¿Y qué crees que no nos dejaban entrar a las aulas? No querían que les habláramos a los muchachos de sexualidad, que por, ah, que, que por cierto también se nos pasó a hablar de que hay psicoterapeutas eh, que saben de sexología, que tienen esta especialidad de la sexología y que también te pueden ayudar si, si tu interés está en esa línea, cierto. Y, y no nos dejaban entrar con los chicos, no nos dejaban dar pláticas, no nos dejaban evaluarlos, no nos dejaban hacer publicidad. O sea, la escuela, digámoslo así, como que no entendía para qué servían o qué podían ganar con los psicólogos, ¿sabes? Y también hay experiencias eh, pues que se desbordan a veces, ¿no? Eh, eh, cuando trabajamos con adolescentes o con, con grupos grandes de personas, si sí, quienes trabajan no están bien entrenados o si no tienen una, un buen equipo, eh, hablando en cantidad, ¿verdad? Que pueda abarcar a, a toda la población que atienden, pues a veces puede haber ahí sus pequeños trastabilleos, ¿verdad? En el, uh -huh. en el actuar o en el intervenir, pero, pero a mí me da gusto que ya sepamos para qué, o que más o menos tengamos idea de para qué sirven los psicólogos, ¿sí? y que las instituciones entiendan como las escuelas, desde el inicio, Ana desde el kinder, o sea, por ejemplo, ¿tú por qué considerarías que sería importante que un preescolar tuviera un psicólogo, pues,
1: de guardia? Pues en preescolar creo que hay mucho de manejo de emociones, hay mucho de, pudiéramos también encontrarnos con necesidades de lenguaje. Sí, más... temas de maduración.
0: Ajá, inclusive de... hay trastornos que se pueden detectar en edades tempranas. Y que mientras más temprano se, se logre esta detección, pues mejor va a ser para la persona, porque mejor vas a poder intervenir, ¿no? Sí. Ahora, un psicoterapeuta, un psicólogo eh, dentro de una institución educativa este, básica, pues exactamente lo mismo, ¿no? El tema de las emociones que mencionas, el tema de... de
1: a los también, agregados, pues, ¿no? de la, ah, Las cuestiones de la edad,
0: claro. Uh -huh. Y, por ejemplo, en una secundaria, Diana, tú
1: trabajaste en secundaria, ¿verdad? Sí, bueno, el, eh, igual que, que en, en la primaria, ¿no? O sea, las cosas que dentro de la edad van surgiendo, como la sexualidad, que bueno, esa desde primaria debería de trabajarse, el bullying, que también desde primaria podría estar por ahí. Hoy uh -huh. en día la, la cuestión, digamos, no solamente ciberacoso, sino todo lo que lo cibernético trae consigo, Incluso pudiera ser una buena oportunidad de trabajar orientación vocacional. Pues uh -huh. sí, las, las diferentes in intereses y problemáticas de la edad que son muy válidos y que son, digamos, vienen en el paquete, ¿no?
0: Como muy preventivo, ¿verdad? En sí. esta etapa es de lo más importante, la prevención. Drogas, alcohol, uh -huh. límites en general. Exacto. Y en una preparatoria, pues igual, ¿no? La parte de la prevención. Este y quizás de... en,
1: enfocarte en, en lo que sigue, ¿no? O sea, la, la prepa es, son unos cuantos años para salir la a una prepa, preparatoria. A intentar ser adulto. <ríe> está, sí. Se está preparando, exacto.
0: Y si habláramos, tú crees, si, si podemos dar un paso más y hablar de un terapeuta en la universidad.
1: Claro, claro. La, la cuestión sería sí prevención, pero también podríamos encontrar ya eh, no solo prevención, sino que tener que trabajar con algo que ya esté sucediendo. Pero parece eh, como repetitivo, ¿no? Ah, droga, límites, pero pues lo cierto es que están presentes, eh, 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 ya sea en secundaria uh -huh. o, en, o en universidad.
0: Exacto. Ahora, ok, terminamos nuestra vida de estudiantes. ¿Qué sigue? Sigue el trabajo, <risa> ¿Tendría que haber un psicólogo también, un psicoterapeuta en un entorno laboral?
1: Sí, y más allá de un recursos humanos, ¿no? O sea, una persona que esté enfocada en, en el bienestar y en el atender y en el
0: escuchar. Así es, sí, en la educación emocional, en, la, en el desarrollo de inteligencia emocional del equipo, en construir bienestar dentro del espacio laboral. Y fíjate, Diana, en algún momento eh, hace no mucho platicaba yo con otro amigo que se dedica más al tema de eh, la industria eh, en donde los psicólogos se les ve nada más en el área de recursos humanos. <ríe> pues es algo muy administrativo, es muy de captación de personal, es muy de este, construir perfiles psicológicos, es muy, muy distinto a lo que se hace dentro de una psicoterapia. Y yo le preguntaba a él, que ya estaba, había crecido en su empresa y había, eh, ya, ya estaba ocupando puestos más de directivos y de supervisión. Y, y yo le preguntaba si tenía el acceso a saber cuántas personas estaban viviendo crisis de ansiedad y me decía que no, que en el trabajo donde está no hay personas con ansiedad, lo cual a mí me pareció muy interesante porque estábamos saliendo de la pandemia eh, y, y bueno aquí quienes se dediquen a la psicología entenderán que ahorita es de los pues, problemas que más refieren las personas que vienen a terapia ¿no? Y ok pues me quedé con esa respuesta ¿no? Seguimos en la convivencia y de pronto mi amigo me dice ¿Sabes qué? Yo creo que sí. O sea, sí hay personas, pero no dicen. Entonces, de pronto, eh, eh, las demás personas que estaban alrededor empiezan a acordarse. Oye, ¿te acuerdas de tal persona? ¿Te acuerdas de otra persona? Es que a no sé quién dicen que le pasó a los que. Oye, ¿y qué es una crisis de ansiedad? Entonces, cuando yo empiezo como a explicar de qué se trata la crisis de ansiedad, se dan cuenta que muchos, aunque seguían siendo funcionales y no lo habían definido como una crisis de ansiedad, en realidad sí estaban viviendo episodios de ansiedad bastante elevados y no se habían dado cuenta ¿por qué? porque pues, al ser es, tan especialistas en otras áreas pues a veces no, no son especialistas en otras como nosotros que es en el de la salud mental y emocional no y resulta que sí ¿verdad? entonces por eso también una vez más eh, se comprueba nuestro, nuestra eh, nuestro necesidad de enfatizar que un psicólogo dentro de un entorno laboral, pero con un rol enfocado en la salud mental, en la, en la inteligencia emocional, en la educación emocional y en la atención eh, o, o asesoría psicológica, es importante, no solo como recursos humanos.
1: Claro, y que nuestros colegas de recursos humanos son psicólogos, son licenciados en psicología, pero eh, pues quizás no se dediquen a la psicoterapia, o sea, tendríamos que eso creo que es importante. Y a importante. veces no los dejan. Claro, ¿no? Y a lo mejor tienen las, la, la mejor intención, pero también están, ¿cómo decirlo? Pues están limitados no por la institución. Sí. Uh -huh. sí. Eh, entonces, sí, sí es importante. Porque Ojalá que vez...
0: entiendan las instituciones para qué necesitarían
1: o qué les beneficiaría un psicólogo. ahí Sí. Creo que sí, sí, sí. Definitivamente seguimos trabajando en eso. Creo que hoy en día vamos muy bien. Eh, a mí me encanta hoy justamente que, que es el Día Internacional, no, sí, Día Internacional de la, uh -huh. de la Salud Mental. Estaba pensando, no digas nacional, no digas nacional, no lo dije. <risa> eh, entre las cosas que estaba viendo en internet, de lo que comparte cada quien por el día y todo, caí en cuenta de lo normal que se está haciendo hoy en día y me encanta el, el decir pues que tengo depresión, es que tengo ansiedad, es que tengo bipolaridad uh -huh. y decir ok, está en su tratamiento, va con psiquiatra, con psicólogo a su vez, no lo sé, pero en incluirlo en el lenguaje, sé que hay gente que todavía le cuesta trabajo, pero cada vez lo estamos incluyendo más en nuestras conversaciones y listo, o sea, uh -huh. no pasa nada, no me tengo que clavar en la conversación, no me tengo que sentir incómodo, al contrario, es como, ah, qué chido que te estás atendiendo, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces
1: eso, eso, es, eso es realmente bueno,
0: es algo bueno y también... Es bonito que ya no se tenga que vivir eso en silencio. Claro. Mientras más guardes ese tipo de malestares, más grandes se hacen, ¿sí? Y entonces más te abruman y menos puedes pedir ayuda y más inefectivo se vuelve eh, lo, estos intentos de solucionarlo y, y las personas empiezan a aislar y, y no es la idea, ¿verdad? O sea, si todos somos comunidad y todos vivimos ciertos malestares, pues la idea es que nos apoyamos entre todos. Y con un profesional en eso, pues qué mejor, ¿no? O varios profesionales. Pues bueno, Diana, entonces hablamos el día de hoy de la importancia de tomarnos en serio este proceso de encontrar un psicoterapeuta justo a nuestra medida, considerando estos pilares que son importantes para que el proceso pueda sobrevivir, en el tiempo y podamos realmente aprovecharlo al máximo y pedir ayuda, verdad, pedir recomendaciones, este, aprovechando que cada vez va ganando más terreno el tema de los psicólogos en los diferentes espacios. Somos los amigos,
1: podemos ayudar, cierto, es verdad. Entonces, no le tengan miedo y si sí le tienen miedo, como quiera, atrévanse. Así es. Pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperemos que les haya sido de utilidad. Sigamos hablando de la salud mental, sigamos metiendo en nuestro lenguaje eh, el ir a terapia, el ir con un psicólogo, el, el asumir un diagnóstico o ponerle nombre a lo que sentimos. Y pues los invitamos a seguirnos en Instagram, arroba más allá del diván MX. Tenemos Facebook, pero no me acuerdo el Facebook. ¿Cómo estamos, Jess? Pues también como más allá del diván. También, sin el MX, así internacionales así nada más y bueno también si si tienen alguna idea de temas si nos quieren sugerir o tienen alguna duda pues ahí están los canales abiertos para lo que podamos orientarles nos vemos
0: bye, bye. hasta la próxima